0: Lernen jedoch ist das, was uns im ganzen Leben, die ganze Zeit passiert und faktisch ist es auch so, dass aus der Sicht unseres Gehirns, wir lernen eben, weil wir ganz, 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 ganz tiefe menschliche Erfahrungen machen. Wir lernen und wir entwickeln uns als Mensch aus dem Leben heraus.
1: Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst, ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen! Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist, hier bei «Loslassen und gemeinsam wachsen». Heute geht es um Lernen, Fehler machen und Wachsen. Und ich weiß, dass ausgerechnet Fehler machen in der Elternschaft ein ganz, ganz großes Thema ist, das mit viel Scham und Schuldgefühlen besetzt ist. Umso mehr bin ich unglaublich dankbar, dass Du hier bist und Dich auf den Weg machst, Lernen und Fehler machen von einem anderen Blickwinkel auszusehen. Denn es ist unabdingbar, dass wir Fehler machen, um zu lernen und um jeden Tag besser zu werden, um zu wachsen. Heute hier in dieser Episode geht es genau darum, um den Unterschied zwischen Pauken und Lernen. Ich zeige dir, warum es so wichtig ist, Fehler zu machen und wie wir diese Fehler letztendlich transformieren können, um besser zu werden. In Gemeinsam Wachsen, mein Mentoring-Programm, da triffst du tatsächlich auf ganz viele Frauen, die in ihrer Elternschaft oder in ihrem Leben anerkannt haben, dass sie Fehler gemacht haben, dass irgendetwas nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben und jetzt eben daraus lernen wollen, verstehen wollen, wie sie es nächstes Mal besser machen können, was sie da aus diesem Fehler entdecken können, um zu wachsen. Wenn du magst, dann komm unbedingt auf die Warteliste von Gemeinsam wachsen, denn die nächste Runde wird bald wieder starten im Frühjahr und ich freue mich, wenn ich dich hier begleiten kann im Lernprozess, im Fehler machen und im Stück für Stück jeden Tag ein bisschen besser werden. Jetzt geht's erstmal los mit dieser Episode. Viel
0: Spaß dabei. Heute geht es um das Thema Lernen, was ich total schön finde, weil es so groß ist, weil es so spannend ist und weil es einfach so wunderschön ist. Und ähm, meine Tochter mich auch immer wieder mal fragt, Mama, lernst du eigentlich gerne? Und ich die ganze Zeit strahlend dann zu ihr sagt, ja, ich finde Lernen total geil. Ich finde es total cool. Es macht unglaublich viel Spaß. Und ich würde daher euch direkt mal ein bisschen entführen in die Welt des Lernens, was es eigentlich ist, das Lernen, ähm, was ihr vielleicht denken, was Lernen sein könnte. Und dass es aber überhaupt nicht ist. Und freue mich natürlich dann auch auf eure Fragen, denn ihr habt ja alle Kinder, die dann vielleicht auch in der Schule sind und die dann sowas sagen wie, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht lernen, total ätzend, das macht gar keinen Spaß. Ja, Das sind so Herausforderungen, die wir haben. Das wäre dann eigentlich schon wieder dann, äh, ein zweites Live, um da über diese Herausforderungen zu sprechen. Wir fangen am besten erstmal an. Ich habe nämlich... Eine kleine Anekdote für euch dazu. Ich war vorgestern unterwegs und habe dann eine fremde Mama getroffen, eine fremde Frau. Und wir kamen ins Gespräch, ganz Smalltalk-mäßig. Und <lacht> Ehrlich gesagt, war es dann gar nicht mehr so Smalltalk. Ja, dann, ähm, die, die, die Mama hat dann irgendwie ein Coaching von mir bekommen und äh, hat es gar nicht gemerkt. Aber es hat, war, war schön zu sehen, was da so passiert. Und sie hat sich relativ... Die war richtig platt und müde und angestrengt und hat dann berichtet, dass sie in der Früh schon so viele Herausforderungen hat mit ihrer Tochter, die drei Jahre alt ist und dann heute Morgen im Pyjama aus dem Haus gehen wollte in den Kindergarten. Und dass sie da erst einmal, erst einmal einen Aufstand niederkämpfen musste oder niederschlagen musste, so heißt es: einen Aufstand niederschlagen musste. Genau. Spannend, ja? Also einen Aufstand niederschlagen. Unsere, unsere gewaltvolle Sprache im Übrigen, also auch da so, äh, nur im Rande, in der Klammer, dürft ihr gerne mal darauf achten, was wir so kriegerische Worte als Überbleibsel in unserem Sprachgebrauch haben, dass natürlich auch eine Sprachumwandlung eine neue Sprachbedeutung bekommt, nichtsdestotrotz ist es ja vorhanden. Also einfach mal so zum äh, Beobachten. Und ich hatte dann so ein bisschen gefragt, was so ist und was sie daran so stört und so weiter und habe dann eine Sache gesagt, die ich dir jetzt auch verrate, nämlich... Na ja, quasi Zitat, es geht ja darum, dass wir Erfahrungen machen und dass die Kinder Erfahrungen machen. Und das ist es schon. Das ist Lernen. Wir wollen Erfahrungen machen. Wir lernen aus Erfahrungen. Und es passt so gut zu heute, weil wir uns vielleicht gar nicht oft bewusst sind darüber, dass wir den ganzen Tag lernen. Also wir Mamas, wir Eltern, wir Erwachsenen, alle, alle, wir alle lernen, Tischur Tag ein, Tag aus, lernen wir. Wir machen Tag ein, Tag aus unendlich viele Fehler und haben ein ganz großes Problem bei der Sache. Wir finden das doof. Die meisten. Die meisten finden es doof. Die meisten finden es doof, dass sie Fehler machen, dass es nicht läuft und dass wir lernen, dass wir dann Anstrengend und macht keinen Spaß. Das hat ganz viel damit zu tun, wie wir quasi Lernen gelernt haben, was wir mit Lernen verbinden und vor allem eben auch, was wir mit unserer Fehlertoleranz, und unserem Fehlerbewusstsein alles verbinden, wo ich dann natürlich das ganze Rad schlagen kann zum Thema Erziehung. Genau, also ihr merkt schon, es wird heute echt äh, nett, <lacht> nett, lustig. Wir fangen direkt mal an, was ist denn eigentlich Lernen? Und welche Vorstellung haben wir denn vom Lernen? Was bedeutet denn Lernen? Aus meiner Erfahrung heraus war Lernen eigentlich immer das, was wir in der Schule hatten, nämlich du setzt dich hin, du machst jetzt Hausaufgaben und äh, bleibst jetzt einfach dabei sitzen, <lacht> streng dich an, Ruhe, ja, lernst auswendig. Das waren alles ähm, Ratschläge, Aufforderungen, Stimmungen, die überhaupt keinen Spaß machen die unangenehm sind und Momente, die wir mit negativen Emotionen verbinden. Relativ einfach. Also haben wir denn beim Lernen eigentlich auch mal lachen dürfen? Ja, wurden wir denn ernst genommen, wenn wir mal gelacht haben beim Lernen? Oder hieß es dann sowas wie, was machst denn du schon wieder für den Quatsch? Du sollst deine Vokabeln machen. Das ist jetzt... Insofern relevant für dich zu wissen, weil Lernen eben so viel mehr ist als auswendig lernen, als reines Pauken, wie ich das ja immer ganz gern beschreibe. Ich sage, es gibt einen Unterschied zwischen Lernen und Pauken. Das Pauken ist, ist dieses wirklich, ich stopfe es mir rein ins Gehirn und dann spucke ich es wieder aus. Ich fühle damit nichts, ich verbinde damit nichts, ich mache das einfach automatisch wie ein Roboter und es macht keinen Spaß. Lernen jedoch ist das, was uns im ganzen Leben, die ganze Zeit passiert. Und faktisch ist es auch so, dass aus der Sicht unseres Gehirns, wir lernen eben, weil wir ganz, 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 ganz tiefe menschliche Erfahrungen machen. Wir lernen und wir entwickeln uns als Mensch aus dem Leben heraus. So. Und Lernen geht immer und immer einher mit Verknüpfungen, also zum Beispiel ja, mit Verknüpfungen aus Erlebten und Geliebten geht immer, immer, immer einher mit Emotionen. Emotionen sind unendlich wichtig beim Lernen, weil wir natürlich, wenn wir eine Lernsituation haben, eine Lernumgebung haben, in denen wir uns nicht wohlfühlen, ja, dem die Menschen, den wir da haben, dem vertrauen wir nicht. Mir geht es gerade selber nicht gut. Ich bin gerade in keiner guten Verfassung. Kinder, die gerade vielleicht wachsen, oder die in schwierigen Herausforderungen gerade tagsüber stecken, ja, klassisches Beispiel, Kinder in der Schule, denen es einfach an einem bestimmten Tag einfach gerade nicht gut geht. Was ist denn da noch alles da? Welche Gründe gibt es denn dafür? Die haben gerade andere Probleme und stecken gerade emotional nicht in einem in einem warmen Gefäß, das aufnahmebereit ist, mit einer gerichteten Aufmerksamkeit, um lernen zu können. Was also auch wieder uns Eltern dazu führt und auch Lehrer und Lehrerinnen natürlich und alle, die in irgendeiner Form Kinder begleiten und ihnen was zeigen wollen, sie begeistern wollen, sie in einer warmen, schönen Atmosphäre helfen möchten, was aufzunehmen, weil dann geht es ja nicht auch noch ganz alleine. Die dürfen sich immer und immer wieder fragen, wie geht es meinem Kind eigentlich gerade? Ist die Atmosphäre, die ich da gerade habe, eigentlich eine Wohlfühlatmosphäre? Macht es Spaß hier? Ist das Kind gerade müde oder wach? Interessiert und aufmerksam? Also all diese Fragen zu den Emotionen, das ist natürlich relevant, weil der Erfolg einfach grundsätzlich davon abhängt, wie aufnahmefähig mein Gegenüber ist. So für den Lernprozess. Warum lernen Sie es mit Druck nicht? Genau der Punkt mit Druck ist, dass wir keine positive Lernumgebung damit haben. Druck bekommen, Zwang haben, das fühlt sich nicht gut an. Wenn wir mit Druck arbeiten, dann entsteht ein Gegendruck. Immer. Auf Druck folgt Gegendruck. Das heißt, in uns drin entsteht ein Gegendruck. Es macht gar kein gutes Gefühl, wenn man von oben irgendwie klein gehalten wird. Oder das heißt, das musst du jetzt machen, da wird alles eng in unserem Körper. Spür da gerne mal rein. Was passiert denn, wenn du Druck hast? Das fühlt sich total schlecht an. Und in einer negativen Lernumgebungen, das heißt, wenn ich umgeben bin von Menschen, die mir Druck machen, oder wenn ich Situationen habe, die mir Druck machen, entsteht bei mir ein Gefühl, das sich nicht gut anfühlt. Und gerade in diesen Momenten, wo wir Gefühle haben, die oh, mit Angst einhergehen, kann unser Gehirn nicht mehr arbeiten. Wir sind dann blockiert. Wir können nicht mehr auf das zugreifen, was wir wissen. Wir reagieren im Reptiliengehirn in unserem Kampf- oder Fluchtmodus. Wir schütten unfassbar viele Stresshormone aus, Cortisol en masse, was wir im Speichel direkt messen könnten. Und aus dem Grund ist es einfach unwahrscheinlich hilf und unwahrscheinlich sinnfrei, ähm, Druck auszuüben, egal in welcher Situation, weil wir da nicht lernen können. Wir lernen nur den Druck zu vermeiden den Gegendruck dann irgendwie rauszulassen. Lernen bedeutet außerdem, dass wir das mit allen Sinnen machen. Das heißt, nicht nur stupide etwas sehen und hören, sondern dass alle unsere Sinne involviert sind, um durch und durch etwas zu verstehen. Und da habe ich immer so dieses Bild von, von oben bis nach unten. Verstehen, das steckt auch stehen drinnen, dass ich es wirklich verstanden habe, dass ich wie mit meinen Füßen geerdet, verwurzelt in der Erde stehe und mich nichts mehr umhaut, weil es einfach durch mich durch verstanden wurde. Und das geht am besten eben mit allen Sinnen. Also ganz und gar nicht bewegungslos zum Beispiel, still da sitzen, das kann auch mal gut sein, aber letztendlich kann ich lernen, auch und besonders gut in der Bewegung. Wir haben also mit allen Sinn, wir haben Fehler machen, da war ich gleich nochmal das zu sagen, weil das bei uns ja ein ganz großes Thema ist. Lernen haben wir als Pauken, wir Eltern als Pauken in uns drin, das macht keinen Spaß, da setzt man sich hin und schweigt. Ähm, ist ruhig, also keine Bewegung, nicht viel sagen, bloß keinen Spaß haben, nur nicht lachen. Das ist eine überhaupt keine Wohlfühlatmosphäre, natürlich. Als Eltern sind wir vielleicht auch beim Hausaufgaben begleiten dann angespannt, so macht es halt jetzt einfach so, äh, keine schöne Atmosphäre, angespannte Menschen um einen rum. Die Emotion, die wir dann verbinden, wie wir es letztendlich auch so erlebt haben, ist dann, äh, ja, macht keinen Spaß, ist irgendwie schwer. Und dann kommt der Knaller dazu, nämlich Fehler machen. Jetzt mache ich dann den Fehler. Was passiert denn, wenn wir Fehler machen? Was ist bei euch passiert, wenn ihr beim Lernen einen Fehler gemacht habt? Egal wann, es passiert. Es passiert Folgendes. Ich löse das natürlich gerne mal auf. Wir werden irgendwie bestraft oder beschämt und fühlen uns irgendwie dumm und schuldig. Das ist eigentlich so das, das Grundthema bei, dem, bei, dem negativen, bei der negativen Haltung des Fehlers gegenüber und natürlich auch der Art der Erziehung, die wir so erlebt haben, nämlich Belohnungs- und Bestrafungssystem. Wenn du das gut gemacht hast, dann gibt es ein Sternchen und das hast du aber ganz toll gemacht. So. Oder eben, oh, das hast du aber nicht gut gemacht. Das, das finde ich aber jetzt ganz traurig, ja, dass du das einmal eins nicht mal kannst. Ja, das macht mit uns irgendwie ein Schamgefühl, das erweckt wieder Emotionen in uns, die sich gar nicht gut anfühlen. Und wenn wir Fehler quasi sehen, als etwas, das es zu vermeiden gilt, dass ich das nicht haben will, weil dann, oh, dann bin ich sichtbar, ich bin kritisierbar, ich kriege vielleicht einen Vorwurf, ich fühle mich schlecht, da kommt Scham in mir auf, ich fühle mich schuldig, ich fühle mich dumm, ich bin ja gar nicht wichtig, ich bin ja gar nicht wertvoll. Das macht was mit uns, ihr Lieben, das macht ganz viel mit uns und natürlich auch mit unseren Kindern, wenn das so ist. Das heißt, Fehler sind unabdingbar, auch in der Elternschaft, unabdingbar und maximal notwendig, um zu wachsen. Maximal notwendig, um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen, um das, was ich da habe in meinem Lernprozess zu verstehen. Fehler sind großartig. Wenn wir keine Fehler machen würden, würden wir uns gar nicht weiterentwickeln. Das heißt, grundsätzlich dürfen wir Fehler feiern, wirklich feiern. Es gibt so einen ganz netten Spruch, wie wird man Chef von IBM, indem man seine Fehlerquote verzehnfacht oder verhundertfacht. Ich kann also nur aufsteigen, wirklich aufsteigen, wenn ich richtig viele Fehler mache. Und wenn ich jetzt kommt, gut und wertvoll mit diesen Fehlern umgehe wenn ich die sehe und anerkenne und mich darüber freue, dass ich hier wieder eine Chance habe, was zu lernen, es in der nächsten Runde besser zu machen. Denn das ist letztendlich der Lernprozess. Der Lernprozess ist, dass ich eine Sache machen möchte, also dass ich dann ein Ziel habe, zu dem ich hin möchte, dass ich mir überlege, wie das gehen kann, dass ich es dann ausführe. Ja, ich mach, die Kinder machen Experimente, wir handeln, wir, wir handeln irgendwie, wir sagen irgendwie was und dann überprüfe und bewerte und ich frage, eher auf dem Weg der Reflexion, auf, auf dem Weg der Auseinandersetzung. Wie war das jetzt eigentlich? Was war jetzt gut? Was war nicht so gut? Was hat gut funktioniert? Was hat nicht so gut funktioniert? Um es dann zu verändern, um dann mein Verhalten zu verändern als Grund meines neuen Wissens, das ich daraus gezogen habe. Und dann es in der Spirale aufwärts. Das heißt grundsätzlich unendlich wichtig, dass wir unsere Fehler einfach Freuen für uns, wie viele das sind. Das brauchen wir, um wirklich lernen zu können. Beim Lernen haben wir es natürlich auch grundsätzlich so, dass wir ähm, eine Sinnhaftigkeit suchen. Das ist uns angeboren, dass wir natürlich wissen möchten, welchen Sinn das alles hat. Also die Suche nach dem Sinn, das ist was ganz Elementares, Menschliches. Das zeigt sich auch natürlich im Lernen wieder. Die ähm, Maria Montessori die ich ja sehr stark feiere. Es gibt so ein paar ganz großartige Pädagogen und Maria Montessori, ja, den Satz kennt ihr sicherlich auch, hilf mir es selbst zu tun. Auch das ist natürlich wichtig, dass ich im Prinzip sehen kann und hören kann von Vorbildern, von Mustern, dass ich Muster eben habe und dass ich dann aus diesen Mustern lerne, dass ich die Muster erkenne und sie dann wieder wiederhole. Auch das alleine wäre ja, schon mal ein, eine ganze Podcast-Folge, ein ganzes Buch, wie das ist mit dem Lernen am Modell und dem Lernen an Mustern. Aber letztendlich gilt es auch hier zu wissen, es ist schon so vieles da. Es gibt schon ganz viele großartige Konzepte und Ideen und Möglichkeiten, das Lernen so zu gestalten, dass es alles andere ist als das Tauken, das du hier vielleicht verbindest damit. Wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr euch daran erinnert, wie das Lernen für euch selber gewesen ist, dann schreibt es mir gerne. Es interessiert mich nämlich auch, welche Erfahrungen, welche Lernerfahrungen ihr zum Beispiel habt. Was waren eure größten Learnings? Ja, Das ist auch eine ganz wichtige Frage. Was habe ich denn als ganz, ganz Großes, Wichtiges gelernt in meinem Leben? Was war meine größte Lernerfahrung? Und es waren meistens, meistens schwierige Momente, in denen wir am größten geworden sind, wo wir am meisten gewachsen sind. Ja, das heißt, für unsere Kinder, wenn ihr gerade noch nichts schreibt, erzähle ich noch ein bisschen, was unsere Kinder bedeutet, das letztendlich das Lernen, dass sie lernen können, am besten lernen können, wenn sie Fragen stellen können, wenn sie Entscheidungen treffen können, wie zum Beispiel eingangs erzählt, die Dreijährige, die dann entscheidet, sie möchte mit dem Pyjama rausgehen. Ja? Ähm, wenn sie dann auch, und jetzt kommt die Entscheidung umsetzen darf, und wenn sie dann das Feedback, das sie da dazu erhält von den Eltern, von den Nachbarn vielleicht, die, die, die Tochter im Pyjama sehen, so für sich verarbeiten kann, dass neue Entscheidungsprozesse möglich sind. Und da ist es eben wieder ganz elementar jetzt für die Kinder wichtig, wie wir mit den Entscheidungen der Kinder umgehen. Bekommen die ein negatives Feedback? Sind wir böse? Oh, ja. Sind wir wütend? und Das kannst du nicht machen und schämen dich? dann entsteht ja wieder die negative Emotion, die wir dann im Unterbewusstsein abspeichern, uns merken, aha, wenn ich dies oder jenes tue, dann sind meine Eltern irgendwie traurig, böse, genervt, dann bekomme ich komische Blicke, um dann eben im nächsten Schritt eine neue Entscheidung treffen zu können. Kriege ich aber ein positives Feedback, ja, oder aber mache ich positive Erfahrungen, werde ich auch natürlich das für die nächste Runde, für meinen Lernprozess wieder mit einbauen. Ich hoffe, dass ich euch einen ganz kleinen Einblick in diesem Live geben konnte darüber, wie Lernen wirklich ist. Denn Lernen ist alles andere, alles andere, als sich hinsetzen und was auswendig lernen und wieder aufstehen, sondern es ist ein dauernder, andauernder Lebensprozess, der so viel, äh, so viele Einzelaspekte mit sich bringt, ähm, bei dem es letztendlich darum geht, dass wir wachsen, dass wir unsere Fehler sehen und dass wir eben zulassen, diese Fehler anzunehmen. Ich hoffe, dass ihr heute einen kleinen Einblick gehabt habt und bekommen konntet darüber, was Lernen wirklich ist. Und schickt mir gerne eure Herausforderungen auch im Alltag, den ihr habt, wahrscheinlich mit euren ähm, lernfreudigen Kindern, die so mega, mega neugierig sind zu entdecken und zu forschen und zu lernen. Und ich kann euch nur mitgeben, helft mit dabei, diese Lernfreude zu behalten. Wir sind von Grund auf Entdecker und Forscher und wollen wachsen und lernen. Und es ist wunderbar, wenn unsere Kinder das behalten können. Und wir hören uns sicherlich bald wieder. Tschüss. Ich danke dir
1: von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören.